0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi. Dzisiaj odcinek bonusowy w partnerstwie z L'Oréal Paris w ramach kampanii Lekcje Wartości. To jest taka kampania, w której pojawia się wśród postaci Ewa Farna. Cześć Ewo. Cześć, witam wszystkich. Wokalistka, kompozytorka, tekściarka, podkaściara, ostatnio jak się okazało również. Dziewczyna żyjąca na krawędzi światów polskiego i czeskiego, języków, kultur. Mm. No i też niezwykła osoba, która w zasadzie od dziecka na scenie jest i, i już na niej żyje, urosła, wzrosła, w, dojrzała, na oczach, na oczach widowni, co nie jest doświadczeniem każdego z nas, trzeba to sobie powiedzieć. I na pewno o tym chętnie dzisiaj porozmawiamy, ale ja się ciebie zapytam o o właśnie, o tę Twoją lekcję, którą Ty przewołałaś, czyli ciało. Tak jakby to ciało, wiesz, jakby to ciało nad nami wisiało, nad Tobą w tych wszystkich przygodach. Tak też się nazywał jeden singli Twojej płyty UMAMI, z rewelacyjnym taledyskiem, muszę powiedzieć, mhm, do którego dziękuję. zaprosiłaś grupę kobiet po przejściach, tak bym powiedziała. No właśnie, dlaczego ciało wybrałaś? Na singla? Na singla, ale też na tę swoją lekcję, dla, mm -hmm. którą chcesz innym kobietom przekazać. Żeby to swoje ciało szanowały i doceniały. Tak, to jest prawda, bo zapytano mnie właśnie, co jest dla
1: mnie taką najwięks największą lekcją wartości, co chciałabym przekazać w sumie dalej kobietom. I tak się na tym zastanawiałam. Mówię, kurczę, to jest w sumie takie trudne pytanie, bo niby tyle chciałabym powiedzieć. Z drugiej strony wiem, że tyle nie wiem jeszcze. <śmiech> I... E Gdzieś tam trzeba było wybrać jedną taką jasną myśl, którą potrafię gdzieś tam opisać, to dla mnie jest e, właśnie piosenka Ciało i cały projekt wokół tego, który sobie tak stworzyłam, wymyśliłam i który jest chcąc, nie chcąc jakimś takim moim tematem przewodnim, powiedzmy też w mediach. E, Trochę niechcący, bo jakby to nie był mój pomysł na mnie. Mhm. Jakby ja po prostu żyję swoim życiem, tylko... Um, inni to komentują. Inni komentują to, że, że, że w niektórych sferach właśnie może pod względem e, fizycznym wyglądam inaczej niż jak ten biznes trochę narzucał, czy jak, jak powinno to wyglądać według jakichś kanonów, które jednak już e, x lat są zapisane. Ja już też o z takim tematem w mediach... E, nie wiem, czy to jest dobre słowo, borykam się, od y, wielu lat. To jest jakby temat, kurczę, z 10 lat, więc to nie jest nic nowego, ani to nie jest już dzisiaj nic, powiedzmy, dziwnego, uh -huh. bo jakby to już się też zmieniło. Tam chodzi o to, że 10 lat temu byłam nietypowa.
0: Uh -huh. um, i, Gdy poważ i co? Do, nie byłaś tą niteczką tak? Nie byłam
1: niteczką. Nie byłam niteczką. Może kiedyś dawno byłam niteczką, kiedy byłam dzieckiem, potem już przestałam być niteczką i to zaczął być jakiś taki temat. Mhm,
0: po prostu krągłą, tak. zmysłową kobietą powiedzmy.
1: <śmiech> tak. E, I tak trochę to zostało ze mną na długo i dostało się taką moją łatką. takim. Mhm takim, jak opisać, jak wam po, opisać Ewę. No ta piosenkarka, która jest taka przy kształtach, powiedzmy, trochę mm -hmm. bardziej, bardziej. Bo każdy, yy, każdemu łatwiej dać jak zawsze jakiś taki, yy, taki headline po prostu, który, który ułatwi orientację w tym naszym, w tej naszej sferze. Więc ktoś jest, a to ta, co, yy, co ma trzy dzieci, a to ta, co, nie wiem, buduje karierę bez męża, a to ta, co z wszystkimi się <śmiech> przespała, żeby gdzieś dotarła, zawsze komuś, po prostu przywalamy na to czoło coś, co go opisuje. W moim wypadku było to to, więc powiedziałam sobie: Kurczę chyba nawet fajnie. Mhm. Jakby jeżeli to jest moim największym tematem, to chyba mam się dobrze w sumie.
0: To e... biorę to na
1: sztandary. Tak, no kurczę, jakby e, ja uważam, że każdy ma prawo do tego wyglądać jak, jak chce. Też uważam, że to, że moje ciało stało się tematem numer dwa, czy nawet trzy, a nie moim priorytetem. Też jest coś, do czego mam prawo, a na dodatek, kiedy potem już stałam się mamą najpierw jednego dziecka, potem już dwójki dzieci, to to ciało po prostu nie jest moim, nie było, teraz już jest znowu, nie było moim priorytetem. Moim priorytetem były, były dzieci. Było to, żeby jakoś przeżyć ten trudny czas połączenia rodzicielstwa, życia partnerskiego, Życia samej z sobą i mm -hmm. pracy, którą kocham, a nie chcę, żeby o mnie zapomniano w tym świecie. Więc ta, ta presja tego, co wszystko się od nas, od kobiet wymaga,
0: Dużo nie Jest po prostu
1: masakryczna. Więc ja postanowiłam sobie zrobić taki, co mnie, dla mnie jest najważniejsze, a to ciało, to jak ja teraz wyglądam, zostawiłam gdzieś tam na szczebelku niżej. I uważam, że to była słuszna decyzja. I absolutnie się tego nie wstydzę. Ale dostałam taką mocną, kurczę, falę komentarzy, że tak nie powinno być i kurde, to zadbaj o siebie, i tak dalej. Więc jakby też uważam, że jest normalne yy, po prostu w pewnym momencie życia zmienić priorytety. Teraz, kiedy już znowu mam więcej czasu do, dla siebie, to moje ciało znowu idzie po szczebelkach w górę. Przede wszystkim moje zdrowie, dbanie o nie, ruch. E, zdrowe jedzenie i tak dalej. I uważam, to jest ważne też o tym mówić, bo uważam, że jak najbardziej, jakkolwiek zawsze mówiłam o ciele, to zawsze w kontekście tego, żeby było zdrowe. E, nie, żeby było otyłe i tak dalej, ale żeby było zdrowe. E, więc e, ale tylko też, to zdrowie różnie wygląda.
0: Ale też ty o tym ciele w, akurat w tej konkretnej piosence tak opowiadasz. Wydaje mi się, że świetnie. O tym, jako o swego rodzaju mapie naszego życia. O tym, że na tak. tym ciele niejedno się zapisało, i że w zasadzie to nie jest powód, na pewno to nie jest powód do jakiegoś naszego wstydu, który gdzieś tam z tego świata idzie, bo nie wyglądasz tak jak, nie wiem, tak. w reklamach i tak, i, i tak dalej. Mm, tylko to jest właściwie powód naszej dumy. Tak? Nie wiem, rozstępy na brzuchu, tak. które z dumą pokazujesz. Ale też tam są blizny kobiet, które przeżyły jakieś dramatyczne sytuacje w życiu, z tego weszły. I to, i no, to jest w tym ciele zapisane. To jesteśmy tak. my. Tak. Więc to poczucie, że dzięki temu ciału istniejemy, możemy doświadczać, możemy się w nim poruszać, możemy dawać i brać, prawda? To w zasadzie powinno być dla nas najważniejsze. Świat znaczy, oszalał, tak. że zaczynamy po prostu wszystkich w siebie wkładać w jakieś takie y, 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 wzory jednego rodzaju. Tak
1: I tylko estetyka się liczy.
0: Y, tak naprawdę w świecie
1: Instagramu. Tak. I o tym ja właśnie mówię, że ja e, jakby z, zawsze czułam, jakkolwiek wyglądałam, to czułam się zawsze zdrowa i byłam zdrowa, na szczęście. I uważam, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, jakby... E, być zdrowym. Po tym, co poznałam na planie dziewczyny, które czy to od urodzenia, czy po prostu przeszły przez jakąś chorobę, e, była, była na planie dziewczyna, która po prostu w wieku 40 lat e, usłyszała diagnozę, że musi być bez nogi zupełnie. jakby. Mhm, amputacja. E, amputacja. Druga dziewczyna, która w wieku 28 lat e, stwierdziła, że ma raka, Takiego złośliwego. E, potem, ale znowu z, e, Dziewczyna, która urodziła się po prostu z, z czymś, co, z, co, co robi duże jakby zmiany na jej skórze uh -huh, uh -huh. i ma takie, nie, nie wiem do końca jak to się nazywa ta choroba teraz, ale e, od dziecka po prostu z czymś się zmaga. I wtedy ja byłam na tym planie z tymi swoimi całymi myślami, nagłówkami, jak ja jestem gruba, nie gruba i tak dalej. I mówię, dziewczyno, co ty tutaj robisz, w ogóle czym ty się przejmujesz, czym ludzie się przejmują w twoim temacie, jestem zdrową Dokładnie. dziewczyną. Miałam po prostu fantastyczne ciążę, miałam, y, miałam możliwość, y, w ogóle, kurde, dziecko we mnie urosło, co za cud, jakby. Mm -hmm. I, I w tym momencie ja stałam na tym planie teledysku, widziałam te dziewczyny wokół siebie i mówię, ja po prostu jestem porąbana. Czym ja się będę przejmować? I w tym momencie... Z, y... To nie ty
0: jesteś porąbana, nie? <śmiech> <Zdajesz śmiech> A może właśnie,
1: <śmiech> może właśnie, dziękuję. Y, y, I to był ten moment, kiedy sobie uświadomiłam, że na, na, tym, na tej piosence, na tym teledysku tworzymy coś, fajnego, mhm. coś wartościowego. I coś, o czym ja będę chciała gadać jeszcze trzy lata później w studiu na podcaście, bo bo to jest temat, który naprawdę jest aktualny cały czas. I kiedy ja widziałam te rozstępy na swoim brzuchu, to ja nie miałam czegoś takiego. Jezus, Maria, pierwsze co będę stwierdzał jakiś laser, który to mi wyleczy i nie będą to widoczne, e, widoczne jakby ślady. ślady na moim ciele pociąży. Ja się przejmuję innymi rzeczami, że chcę być znowu formy i tak dalej, chcę się czuć się właśnie zdrowo, aktywnie, ale. Ale to, że zostaje tam rozstęp po ciąży, mnie absolutnie nie przejmuje. To jest coś, co jest po prostu ślad życia.
0: To jest tatuaż od przyrody. <grywa> to jest cudowne. Wspaniale powiedziane. Mm. To jest po prostu jako cudowne. matka dwóch dziewczynek, <grywa> biorę to dla siebie, wiesz. Dlatego, że my wszystkie się z tym zmagamy. I to nie, moim zdaniem to nie chodzi o to, jaki jest rozmiar. Czy, wiesz, cokolwiek by było, zawsze ten świat ci to wytknie. Tak, zawsze właśnie. Ty masz no, taką sytuację, że właściwie od dziecka jesteś na tej scenie, tak jak powiedziałam, więc wystawiasz się na te oceny, tak. co nie jest łatwe. I też się zastanawiałam właśnie nad tym, jak to, jak ty myślisz o swoim dorastaniu mhm. na oczach wszystkich. Miałaś 12, 12 lat, tak. kiedy w zasadzie zaczęłaś to życie sceniczne, mhm. wzięłaś udział, udział w szansie na sukces, ale też rozwijałaś swoją karierę, no właściwie nie wiem czy dziecięcą, czy już taką dorosłą, chociaż byłaś dzieckiem, bo chyba to była dorosła kariera, mhm. chociaż dziecko stało na scenie. Tak, mhm. Tak, tak czuję. Y to był taki moment też trudny, ja mam trzynastoletnią córkę, że to jest taki moment właśnie przeistaczania się, kiedy często ludzie chcą się schować, a nie pokazywać. Tak. Kiedy oni chcą jakby ten tru trudny jednak moment przepotwarzania się gdzieś ukryć. Tak. A ty, tutaj odkryty, wspaniały głos, wielkie możliwości wokalne. W dziewczyna, jak mówisz, która nie wstydzi się, że śpiewa pop, czyli wiadomo, że będzie duża publiczność. No właśnie, jak ty to y, przeżyłaś i jak dałaś z tym radę, bo jesteś taką osobą pełną takiej pozytywnej energii, takiego, takiego życiowego elan vital, takiej siły, mm -hmm. która w ogóle m, do przodu cię ciągnie. Cała tym promieniujesz, a, a to łatwo stracić właśnie w takim momencie, tej kruchości.
1: To jest pięknie powiedziane, bo to jest okres życia u kobiety, u dziewczyny. Mm -hmm. <laughs> Zmiany właśnie z dziewczynki w kobietę. i to jest moment, kiedy chowamy się nawet przed swoimi rodzicami, nie? kiedy tak. jest, zamykamy się, bo tutaj nam coś wyrasta, kurczę, tu się zmieniają, e, z, 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 zmieniają kształty i tak dalej i chcemy to wszystko zachować dla siebie, chcemy się nauczyć z sobą żyć, siebie polubić na nowo, e, hormony działają i tak dalej. I to było jak patrzę, to teraz z pozycji osoby, która w tym roku obchodzi trzydziestkę, więc to w sumie jakby... Um, czas podsumowań. Czas podsumowań, dokładnie tak. To uważam, to jest bardzo niezdrowe, to co mi się wydarzyło. Mm -hmm. I jakkolwiek, mam nadzieję, dobrze przez to przeszłam i uważam też siebie za silną, nawet kobietę, bo mam nadzieję, że to nie brzmi jakoś bezczelnie, ale jakby wierzę w to, że e, z wieloma rzeczami jakoś potrafię sobie poradzić, to 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 było bardzo niezdrowe, bardzo e, wtedy też krzywdzące, bo dzisiaj już też tak bardziej uważamy na to, co mówimy. Mm -hmm. Jest taka hiperkorekcyjność trochę już e, nawet, <śmiech> mi się wydaje. Ale wtedy tego nie było I, i te artykuły, które się pojawiały, czy to w Czechach, czy w Polsce, były naprawdę koszmarne, ale jeszcze bardziej gorsze były te komentarze pod tym, mm -hmm. które ja wiedziałam, że, że to nie jest Ktoś sobie coś napisał, jeden człowiek, olejemy to. Ale ktoś, kto buduje coś opiniotwórczego i, i, i te komentarze to są faktycznie ludzie, którzy tam coś piszą, krzywdzącego na mój temat. I to było, to w sumie tak jak wstecznie patrzę, było chyba bolesne. Ja, ja to nie przeżywałam wtedy tak mocno,
0: ale dzisiaj. Może się jak, zamroziłaś, wiesz, może się zamroziłam. Nie? Dziennikarz, który cię pyta o, o Twoje życie seksualne, jak masz naście lat, na przykład. Tak, tak. tak. Bo była taka sytuacja wczoraj. Była Czechach. taka
1: sytuacja, no. To, kiedy ja miałam 14 lat nawet ja tak -hmm. nie miałam nawet prawa legalnie pytać <grym>, że się nie powinna miałam <grym>, mieć ja w ogóle jeszcze e, takie był tematem po prostu tak <grym>, i dla mnie to było takie Jezu ja nie chcę o tym rozmawiać nawet jakby z swoim tatą czy mamą jestem w takim w takim etapie zostawcie mnie kurcza publicznie tak jakby od razu publicznie więc to było niezdrowe to mi się wydawa, wydaje teraz wstecznie chore i, i chcę tylko powiedzieć że ja też u siebie widzę to, że może to, że ja potem e, nabrałam na wadze. E, I do dziś to jest mój temat, bo to nie jest tak, że to nie jest mój temat. To jakby jest cały czas aktualne. To nie jest temat, że y, odkryłam y, sekret i, <grym> i, nie wiem, Amerykę i teraz wszystkim o tym powiem i mam załatwione. To jest nadal mój temat. Uważam, że ja po prostu chciałam się tak trochę opakować przed tym światem. Aha. Zrobić taką skorupę, żeby do środka, do tego kruchego nic tak za bardzo krzywdzącego nie dotarło. Mhm. I uważam, że te warstwy, które ja naniosłam, dosłownie, e, podświadomie może być to. Mhm. Podświadomie jest po prostu obrona tego kruchego dziecka w środku, przed atakami zewnątrz. E, Rozkmijając temat, czy to sama, czy, czy na terapii parę
0: lat temu. No uważam, że to jest możliwe, że to jest to. Poszłaś na terapię, czyli jednak czułaś, że... Yy że coś w, w tym dorastaniu takim publicznym mo może być niepokojącego. Jest to niepokojące. Każdy to sobie y, znosi po swojemu. Mm -hmm. Ktoś
1: potem to nie w narkotykach, ktoś, y, y, nie wiem, właśnie przytyje, bo po prostu zajada stres, czy kto, cokolwiek innego. Jasne. Ktoś znowu chudnie, ktoś po prostu y, potrzebuje, nie wiem, nie umie być sam sobą. Potrzebuje być cały czas otoczony ludźmi, albo mieć po prostu, skacze od partnera do partnera, bo, bo nie potrafi być sam. Tak. Sobą. Każdy Jakoś inaczej sobie z tym radzi, ale uważam, że y, każdy człowiek w takim wieku kruchym nastoletnim potrzebuje też po prostu mieć czas sam z sobą. Bo ja mam świetnych rodziców, mam świetne, jakby... Background. Tak, tak wiem,
0: to chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że to, że przetrwałaś naprawdę w dobrej formie to wszystko mm. i, i wręcz, no, rozkwitła twoja kariera, że ona trwa, bo często są takie, wiesz, no, młodociane gwiazdeczki, które mają dziewczyny, chłopaki też zresztą, mm. mają talent, coś w nich się takiego rodzi, świat to odkrywa, a potem to gdzieś zamiera, oni się gubią, tak? Dlatego, że to jest właśnie tak ogromny ciężar, który trzeba unieść w tak trudnym momencie swojego życia, że jak nie masz wsparcia, jak nie masz tego backgroundu, jak mówisz, jak nie masz tych osób, które za tobą stoją i cię złapią i, i co więcej, one nie, jakby to powiedzieć, nie manipulują tobą, tak, bo jest taki schemat, bym, prawda, że jest zdolne dziecko i rodzic, bądź rodzice, który jest tym, nie wiem, trenerem, ja, agentem, tak. kimś tam, I właściwie pcha na siłę tego dzieciaka w to i, i no to jest już gotowa trauma gdzieś no tak. i, i terapia na całe życie. Tak. Natomiast u ciebie to było inaczej z tego, co wiem i wiem, że ci rodzice wcale cię specjalnie tam nie wypychali. To jest jakaś twoja po prostu ogromna pasja i potrzeba, do którą oni się starali zrealizować. Tak. No i to jakoś potem po prostu szło i szło i szło, ale, ale oni zapewniali ci jednak tak, taką bazę. Zdrowo rozsądkową, że dziewczyno, tutaj jest dom, tu posprzątać, tutaj mm -hmm. ogarnąć. Masz jeszcze dwójkę rodzeństwa, więc tak. to nie jest taki, taka sytuacja, że wszyscy wpatrzeni w ciebie. Mm, tak myślę, że to, tak. jak, jak ty na to spoglądasz, no nie są w stanie cię obronić przed wszystkim, Dokładnie. zwłaszcza w takich ciśnieniach, w jakich się znalazłaś, ale wydali, w, wydaje mi się, że wykonali jakąś niesamowitą Ogromną. Robotę. Co to jest? Ja, jaki oni patent? Jaką receptę to mieli? Ja pytam, jako matka, ty teraz też już jako matka dwójeczki, może coś na ten temat więcej jesteś w stanie zobaczyć, powiedzieć.
1: Moje właśnie w ogóle nie byli tacy wpychający mnie mm. w ten świat. Wręcz odwrotnie bali się tego Oj. Chyba Sex, drugs and, rock and roll, mówi, jezus, o biznes co to, co my, gdzie to dziecko będziemy puszczać, nie yeah. Więc oni bardzo byli, właśnie mój tata do 17. roku życia ze mną naprawdę jeździł na wszystkie koncerty, jakby pilnował mnie. I Może dlatego, że dobre. sam jest muzykiem, też chciał pojeździć troszeczkę, <laughs> <wiesz>? <laughs> Może też, ale faktycznie jakby też dużo ich to kosztowało na pewno. Yy, stresu, czasu, yy, energii. Ale widzieli, że mnie to kręci, że, że to się udaje, że to jakby gdzieś ewidentnie jest taka droga, w której czuję się dobrze. Uważam, że zrobili najlepszą robotę, jaką mogli. Niektórych rzeczy właśnie nie da się czy tam przekazać, czy też mhm. sam, sam człowiek musi przez to przejść. Więc ja uważam, że najlepsze w tym wszystkim jest właśnie być uważnym i świadomym. I jakby szukać tego, gdzie ten problem jest. To, o czym ja tutaj mówię, mam nadzieję całkiem otwarcie, to jest... Coś, przez co ja też przechodzę. Czasami się może nawet rozedrgać głos, bo to jest coś, co cały czas przerabiam. I, mhm. i cały czas, czas szukam tego, jak się w tym świecie e, odnaleźć, żeby być z, ok sama z sobą i tak dalej. Natomiast w tym, co oni mogli zrobić sami, z pozycji rodzica, to myślę, że zrobili maksymalnie i świetnie. I to jest miłość i uwaga, którą mi dali. Mhm. E, to chyba najbardziej wartościowe. Wiedziałam, dokąd należę, wiedziałam, gdzie się czuję bezpiecznie, wiedziałam, dokąd pójść, komu powiedzieć. Mm -hmm. e, I że jak powiem, to mi nikt nie zbije, albo nie zamknie w pokoju, ale że mnie wysłucha i... E, może by będzie wkurzony, ale mm -hmm. posłucha i nie będę się musiała bać. I to myślę, to jest coś, co, co ja staram się wyciągać do swojego rodzicielstwa. Takie zrozumienie i pozwalanie na szczerość.
0: Mhm. Ile Tam. dzieciaki teraz mają? E, malutkie są. Co, to są kilkulatki, ta. bo wiecie, Ella, tak? Nie wiem, czy to Ela. jest po Ellie tak. Fitzgerald, bo to jest przez dwa
1: L pisane. <grym> nie <grym> jest to po Ellie Fitzgerald, ale nie gniewam się, bo Ella Fitzgerald jest świetna. Tak, ale tak. przyszło do głowy. Ona ma, ro y ma ro ro roczek i dwa miesiące. No właśnie. I, i, I starszy będzie miał za chwilkę cztery latka, więc jakby to są malutkie dzieci. Pewnie właśnie te problemy dopiero jak mm -hmm. będę miała starsze mm -hmm. dzieci. Natomiast mm -hmm i też dużo się uczy od swojej mamy, która jakby, ja jestem z trójki dzieci e, i, i uważam, że to jest, że dali mi naprawdę wiele e, i taką przede wszystkim właśnie tą pewność ciebie chyba. Mm. Że jestem, to może brzmieć strasznie mm, taka, że jest nakaz, jakby jak to się mówi, z nosem do góry, mam nadzieję, że tak nie wybrzmi, ale, że właśnie jestem tego, jestem jakby wystarczająca, jak to się mówi. Tak. Że cokolwiek ludzie nie napiszą w komentarzach, czy cokolwiek ktoś tam nie powie, to może mi się coś nie udać. To nie znaczy, że ja jestem cała nieudana. <głos》>. Po prostu mi się nie udało w czymś. Mm -hmm. Albo mm -hmm. zrobiłam coś głupiego, albo mm -hmm. zrobiłam coś złego. Mm -hmm. albo. Wszyscy to robimy wszyscy czasem, to robimy. Ale to, że po prostu jestem na teraz wkurzona, albo jestem agresywna teraz, po prostu mnie coś wkurzyło, to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. Po prostu mm -hmm. teraz tylko czuję taką emocję. I, bo ja się też kurzałam, jak czytałam te wszystkie komentarze. Ja płakałam, po prostu byłam smutna z tego, że ktoś mnie ocenia. A już sobie tak z tym jakoś poradziłam, że też nawet to macierzyństwo bardzo wiele mnie nauczyło, że już mam taki, taki luz tym. Ja nie wiem, jak to opisać, nie chcę też, żeby to brzmiało fałszywie, ale mi się wydaje, że jak już teraz śpiewam o tym ciele i też tak trochę gadam o tym,
0: to po prostu, to jest taka terapia. Wiesz co, jak patrzyłam jeszcze na ten telewizor, wracam do niego, bo on zrobił na mnie duże wrażenie, wiesz, dlatego że... Co dziękuję, cieszę się. Y, 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 też patrzę, jak ty się ruszasz tam na tym telewizorze. <laughs> okay. i tam w tym jest po prostu taki seks, taka <laughs> zmysłowość, y, ja ci po prostu zazdroszczę tego. Bo Naprawdę? to jest taka swoboda, wiesz, jakby bycia z tym ciałem, mm -hmm. y, właśnie, że czy ono jest mniejsze, większe, umiesz jakoś tym ciałem tak w swobodny sposób nawigować, nie wiem, jak to powiedzieć, że widać, że to jest takie, znaczy, że jesteś w tym na 100%, że to nie jest jakiś obiekt, który Aha. musisz, nie wiem, odpowiednio wytresować do tego, żeby Aha. on tak wyglądał do, na scenę, czy nie wiem, Ciekawie. tylko, że po prostu to jest takie, no czujesz, czujesz się w tym dobrze i to widać, wspaniale tańczysz, wspaniale się ruszasz. Mhm. Myślę, że w ogóle my mało doceniamy, kiedy mówimy o ciele. Ja jestem dzisiaj pomiędzy porannym nagraniem, a teraz, które tak. mam z tobą, byłam na warsztatach Marty Ziłek, choreografki i tancerki, która się bardzo zajmuje też ciałem kobiety, y, pracą z, właśnie z takimi sferami tego ciała kobiecego, też z jakimś jakim, nie wiem, energią seksualną Aha. i tak dalej, którą można też transformować właśnie w taką si siłę życia czy, czy kreacji. Tak, to totalnie jest siła życia, energia To seksualna. właśnie tak, myślę tak. o tym, że, że my sobie, mm, poprzez, nie wiem, wstyd, poprzez to, że Właśnie staramy się do, czy dorosnąć do jakichś nakładanych na nas formatów. Strasznie to gdzieś gubimy. A w momencie, w którym się kontaktujemy z tym ciałem, takim, jakie ono jest, tak? nie wyidealizowanym, tylko naszym i korzystamy z niego w taki pełny sposób, jeśli potrafimy to zrobić, no nie jest proste. Ja wiem, no bo tak jak mówię, sama też próbuję z tym ciałem pracować. To w tym jest taka potęga, prawda? Yy. I to, I to wtedy widać. No to jest właśnie to, co tak zobaczyłam w tym tańcu twoim. Ojej, kiedy ty...
1: Bo ja nie tańczę, w ogóle mm. to jest taki mój jakoś naturalnie... Tak, książony, no właśnie to... o
0: to chodzi, że to nie jest, nie, niekoniecznie jest to choreografia, wiesz, po prostu mm -hmm. wyreżyserowana przez kogoś, ale chodzi mi o taką choreografię, właśnie nawet naturalną, tak? To jak, nie wiem, gestykulujesz i tak dalej. To, to, to jest jakby przedłużenie tego. To jest super, w ogóle bardzo mnie to cieszy, bo...
1: Teraz akurat też chodzę właśnie na lekcje tańca. Mm -hmm. Trochę powróciłam. Tak. <laughs> tak, bo po prostu uwielbiam. Ja już tak poczułam właśnie też znowu do tego ciała, wracając trochę. Poczułam właśnie, że już się nie czuję zdrowo, nie czuję się fajnie i po prostu mówię, ej, po prostu już czas teraz. Dziecko ma rok, po prostu już powiedziałam sobie. Przynajmniej no par razy w tygodniu po prostu chcę się ruszać, chcę mieć taką aktywną jogę, chcę, żeby moje ciało po prostu było zdrowe, żeby kręgosłup trzymał jak powinien. I chcę też się ruszać jakby na tańcu. Więc poza, zaczęłam chodzić na te dwie rzeczy. Zaczęłam chodzić na taniec, który jest po prostu jakimś kosmicznym, super cardio, bo ja nie znoszę w ogóle siłowni. Jakiegoś, jak słyszę kardio, to mi się po prostu źle robi. Yy, ale to jest tak naturalne i fajne i człowiek się po prostu spoci, ale przy czymś, co go kręci i jakby. Pracuję z tym ciałem, uwielbiam ten taniec, uwielbiam chodzić na taniec, yy, więc teraz też, bo przygotowuję się do koncertu yy, swojego trzydziestkowego, właśnie jak w Warszawie, mm -hmm. tak Pradze. chcę tam też trochę potańczyć, więc pod tym względem też jakby przez rok właśnie teraz uczęszczam na lekcje tańca. Yy, I to jest właśnie takie fajne, i ja też to czuję w sobie, że czym, czym więcej mam ruchu w tym życiu i czym więcej mam właśnie tańca, tym jest tak, bardziej się, się czuję lepiej jak pod względem tej energii życiowej. Zresztą tak na innym teledysku
0: tańczysz nawet chyba z odkurzaczem, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak <laughs> z brzuchem ciążowym, z całkiem brzuchem. sporym.
1: Jezuseczku, ja mam chyba w 8 miesiąc ciąży, to było, to było zabawne. Ale lubię bardzo taniec i uważam, że to jest super móc używać to swoje ciało i ja wtedy właśnie czuję, kurczę, takie, takie niby banalne rzeczy, ale ja mam dwie nogi, ja mam po prostu dwie ręce, ja mogę tańczyć, ja mhm. mogę że moje ciało jest sprawne i działa, co to za maszyna w ogóle, e, która nam tak służy i my ją oceniamy tylko na podstawie tego, jak ona wygląda teraz na Instagramie pod tym filtrem. Jakby to jest przede wszystkim coś, co ma nam służyć, e, a, a nie tylko wyglądać. I już w ogóle nie, nie po to, żeby wyglądać dla innych. Mhm. <laughs> Jakby e, i to jest uważam po prostu ważne, bo... Nie wiem, tak mi się wydaje. Poza wszystkim ta
0: y, y, erotyka, to ona właśnie się bierze, y, czy ten seksapil, to moim zdaniem on się bierze raczej z tego, że się czujemy dobrze ze swoim ciałem, Oczywiście. a nie z, nie z tego, czy to jest rozmiar S, L, czy Ale bo ja znam bardzo dużo Prawda? dziewczyn, które
1: są w rozmiarze S. Według mnie piękne, szczupłe dziewczyny, a poznałam taką jedną, mam przyjaciółkę, która jest bardzo szczupła, piękna, ale ona mówi, ale ja nie mam w ogóle pewności siebie, przecież ja w ogóle się nie czuję dobrze w swoim mm -hmm. ciele, więc to nie jest kwestia Dokładnie tego, jaki tak. mam rozmiar. Są dziewczyny, które są szczupłe, ale nie są pewne siebie, nie czują się dobrze, chciałyby mi na przykład, nie wiem, coś inaczej, coś większego i, 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 i to jest naprawdę w głowie. Naprawdę mm. to jest w głowie. A jeszcze co mi się wydaje z tą seksualnością, bo to też dla mnie jest temat taki trochę wstydliwy, ja o tym nie do końca mówię publicznie, ale to też jest coś, w czym według mnie wyrastałyśmy. Że to jest takie, ej ty,
0: szara myszko, sieć w tym kącie, nie za bardzo się pokazuj. Yy... No tak, tak, to trochę taka sfera tabu. Tak. Mam poczucie, że w, wiesz, w laickich Czechach może bardziej to ciało yy, było na porządku dziennym tak naturalnie traktowane, niż w Polsce, która, yy, no, jednak yy, jest krajem yy, katolickim i z tych właśnie okowów, ja bym powiedziała, hmm? yy, się p, yy, jakoś powoli wyzwala. No tam żyłaś pomiędzy dwiema kulturami, prawda? Więc Ale w może... Czechach
1: też jest tak podobnie, tak mi się wydaje. To nie akurat Rozumiem o co chodzi, ale akurat w tym kierunku nie czuję, żeby w Czechach było zupełnie inaczej, a mhm. nie jest to kraj jakby katolicki, czy nawet bardzo ateistyczny, Religijny, tak. Mhm. Czy apa apateistyczny, jak ja lubię mówić <grym <grym bardziej <grym niż ateistyczny, to, to, to jest coś, w czym byliśmy wychowani po prostu, mhm. tak mi się wydaje. To nie jest. Nie mam jakichś takich wyuzdanych po prostu jakby, e, ale to też chyba nie jest źle, tylko chodzi o taką świadomość swojego ciała, że mhm. to, co się z nim dzieje, to jest dobrze i to nie jest nic, z czego powinniśmy się wstydzić i to, że nam rośnie pupa czy piersi po prostu w wieku nastoletnim jest właśnie fajnie, że znastają się kobiety, przecież to jest jakby piękna rzecz, a, a, a nie tak, że
0: powinniśmy się wstydzić, zakrywać i, i jakby... No hmm. tak, ale Chociaż to już żyjąc, ten żyjąc wiesz, właśnie w takim a nie innym otoczeniu, gdzie każdy tutaj porównuje z obrazkami tak. y, wyidealizowanymi, przefiltrowanymi i tak dalej, no myślę, że nie jedna dziewczyna ma ogromny tutaj, no wiemy to przecież, tak, zresztą nie ma tak. co się domyślać, bo przecież to wiemy, bo, bo widzimy to, ja myślę, że to dużo, du, duże znaczenie ma też to, co się wyniosło właśnie z domu, że się miało ten, to poczucie akceptacji, oparcia i że to nie był główny temat, y, prawda? jak wyglądasz, tylko tak. Raczej e, nie wiem, jaka jesteś, co robisz, czego mm -hmm. chcesz, prawda? E, jak ona to robi, ale też co ona to robi, <grym> tak. co ona robi, tak? po co to robi. E, że to są te ważne e, rzeczy. I ja bym chciała na chwilę jeszcze wrócić do tego domu, e, bo chciałabym Cię zapytać o to właśnie, o to dorastanie. Mm, w ogóle o życie y, pomiędzy kulturami, mhm. albo właśnie może to nie jest pomiędzy, może one się jakoś dziwnie splatają. Mi się wydaje, że y, y, kultura polska i czeska, mentalność polska i czeska y, są podobne, ale bardzo różne jednocześnie, mhm. że to jest coś i, i bliskiego, i jednocześnie bardzo egzotycznego i odległego. Taki dziwny miks, bo na pierwszy rzut oka i ucha, może się wydawać, że to jest bardzo podobne. Mhm. Jak wchodzisz w to głębiej, no to widzisz, że jednak y, trochę inne modele funkcjonowania, myślenia, ale też dużo rzeczy podobnych. No właśnie to są takie nieustanne zbliżenia, oddalenia. Y, jak ty to postrzegasz? I no, oczywiście wyrosłaś w tym, y, urodziłaś się na Zaolziu, tam się wychowałaś, więc właśnie to jest, co masz od, od razu, prawda? Ale no, teraz już świadomie, jak na to patrzysz, to, to jak to postrzegasz? Czy czułaś, czy czułaś się bardziej rozdzierana przez te dwie, dwa <światy, światy i kultury? Nagrywasz dwie wersje piosenek y, swoich po polsku i po czesku. To jest niesamowite dla mnie. Więc tak jakby żyjesz jednocześnie w dwóch światach, a może <światy> właśnie to jest jeden świat.
1: <światy> o, to jest ciekawe pytanie. Czy to jest jeden czy dwa światy? Mm. Dla mnie to jest codzienność na pewno i tym, że pochodzę z Zaolzia.
0: I twój mąż jest Czechem też, prawda? Tak, mhm. tak, tak, tak. Ale to, że ja pochodzę
1: z tego Zaolzia, właśnie z tego pogranicza, to, to tam zawsze te kultury się gdzieś tam przewijały. Jasne. Um, aczkolwiek jestem Polką, to chodziłam do szkoły w polskich szkołach, ale w Czechach e, i zawsze ten język czeski tam był. Więc w sumie to jest trochę jeden świat, ale jednak zawsze mam bardziej uczucie, że, że, że żyję w dwóch Mm -hmm. innych. Wczoraj przyjechałam do Warszawy i wieczorem i tak otwieram okno na w tym aucie i mówię: Nie, yeah, wreszcie Pol Warszawa, polska. <laughs> inna jakaś taka, się,
0: inna krew w, w żyłach pojawia na chwilę. Ja nie wiem, mm -hmm. jak to opisać, y że mogę znowu po polsku chwilę pogadać. Co mi się wydaje, że nam się zmienia czasami w ogóle osobowość, jak przechodzimy z języka na język. To tak. y jesteś dwujęzyczna, więc to jest jeszcze pewnie inna historia, ale y każdy, kto się uczył języka i wszedł w niego głębiej, to. To mógł to zauważyć, że nam się nawet jakieś temperamenty zmieniają, trochę inaczej mówimy, trochę jakby inaczej myślimy, trochę jakbyśmy mieli w sobie dwie osobowości. Trochę
1: tak. To się mówi,
0: nie? Ile zna się języków, tyle razy jesteśmy mm. ludźmi. Jest takie czeskie
1: przysłowie. E, I to trochę prawda. I ja się, Jak jakby, to brzmi po czesku? Y, kolik zna się języku, tolik człowiekiem. Mm. <laughs> I, I tak trochę jest. Pewnie tak trochę jest. E, dla mnie to jest też codzienność, więc jakby trudno mi to zupełnie oddzielić, ale jednak czuję, ja czuję, że jestem taką samą dziewczyną i piosenkarką w Czechach i w Polsce. To nie jest, że mam dwie zupełnie inne kariery i, i myślenie. Natomiast jakby też można u mnie słychać, jest jak to się mówi, można u mnie usłyszeć. Mm -hmm. To, że mi właśnie trudno czasami znać jakieś słowa, albo się powtarzam tak. i potrzebuję 10 zdań zamiast I jednego. I wtedy po angielsku. I wtedy jeszcze tak, po angielsku. <laughs> Więc jakby też dla mnie trudno jest na przykład wysłowić się jakoś, jak długo mnie nie ma i szukam słówek. No ale to chyba, mam nadzieję, mają często ludzie, którzy jakby poruszają się pomiędzy dwoma jakimiś światami, językami często, to czasami się trochę wylatuje z tego jednego. E, uważam, że, że to, że mam polskie i czeskie y, możliwości spędzenia tu czasu y, śpiewania, prowadzenia kariery i że uważam to za ogromny dar i strasznie się cieszę z tego, że mogę śpiewać po polsku i po czesku i te obie kultury bardzo siebie jakoś tak Dopeł dopełniają, mhm. tak. Byłoby mi smutno być tylko w Czechach bez kontaktu z Polską, a znowu nie potrafię sobie wyobrazić tylko żyć w Polsce i nie mieć kontaktu z Czechami, które też bardzo lubię.
0: Co ci dają wzajemnie, te, znaczy wzajemnie, czy w ogóle, co ci dają te kultury? Jakbyś miała powiedzieć, bo mówisz o dopełnianiu, czyli co jakby dla siebie ciągniesz z kultury polskiej, a co z czeskiej? Co najbardziej lubisz tu i co najbardziej lubisz tu? Albo też co najbardziej ci tu przeszkadza i tam przeszkadza, bo to też pewnie są takie, mhm. no, różne rzeczy, niekoniecznie wszystko kochamy w tym, co dostajemy w tym tak. naszym e, wianie. Tak. O, fu, 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 fu. co naj Ale tak ogólnie, czy w muzyce? Ogólnie, niekoniecznie nie w muzyce, nie. Życiowo, jeśli chodzi o mentalność, o podejście, o poczucie humoru, nie wiem, o różne rzeczy. Jak... No poczucie humoru, to ja mam porąbane bardzo, nie wiem po kim. <laughs> Z jakiej strony, ale e,
1: uważam, że czy kurczę, w niektórych rzeczach na przykład konkretnie Warszawa albo stolica jest taka bardzo światowa mi się wydaje w czymś. Naprawdę jakby to, ten biznesowy świat w Aha. Polsce jest zdecydowanie taki bardziej światowy niż, niż w Czechach, bo kiedyś Kiedyś w Czechach może było inaczej, ale teraz wszystkie takie te właśnie duże korporacje, firmy, takie te po prostu biurowce. Tu cały czas, co przyjadę do Warszawy, cały czas coś się buduje, jakiś nowy budynek, mówię, kurczę, to w ogóle tego nie pamiętam. Cały czas coś się powstaje i taki, taki, jakby naprawdę tu się bardzo dużo dzieje pod tym względem. W Czechach znowu jest taki, z Czech wynoszę taki bardziej luz, kiedy przyjeżdżam do Polski, to mi się wydaje, że są taka... To jest wyluzowana.
0: Klidek Taki słynny. klidek, tak. tak ja wiem, przyjeżdżam się, do Polski święty mówię, spokój, mówię,
1: kochani, wyluzujcie, jak wiem, kumam, korpo, ale wiecie, jakby
0: Ja to bardzo wyluzowana. lubię, muszę ci powiedzieć. Ja to sobie cenię w Czechach, po to ja jeżdżę tam. Ale też
1: oczywiście jakby też tam jest, to tak może trochę wygląda, jak przyjadę do Polski, ale też tam oczywiście jest bardzo dużo um, pracy i takiego... Um, nazwać. Po prostu jakby bardziej tu jest tak tabelkowo, w tym, czy ja mam doświadczenie, na tak, przykład w tak. pracy, tak? To mhm. jest tak bardziej... Po prostu y, duży świat, duże firmy, mm -hmm. e, reguły, mm -hmm. e, tysiąc osób mm -hmm. od mm -hmm. wszystkiego. Mm -hmm. A w Czechach jest na przykład dla mnie, znowu z drugiej strony za bardzo familiarnie. To nazywam mm -hmm. familiarnie, jest takie, ej, cześć, zaraz jesteśmy Aha. na ty, wszystko załatwimy. Jeden człowiek, który wszystko załatwi, czasami nie daje rady, ale jakoś załatwi. I jest tak, aż, aż za bardzo, może bliziutko mi się czasami Aha. wydaje. Bo znowu jakby nie jesteśmy kumplami, jedziemy na piwo, ale idziemy załatwić biznesy. i Coś takim pomiędzy tymi dwoma światami się, się dzieje, takiego ciekawego. I też na przykład w Czechach tak samo jest z fanami. Części są bardziej takie, ej, cześć, cześć Ewka, mm -hmm, tu mm -hmm. jesteśmy na ty, przytulaski, coś tak, a w Polsce czasami mi się doświadczyłam czegoś takiego. Dzień dobry, Pani Ewo. I wow, w ogóle przyjechała jak Gwiazda, Jezus Maria. I, i tak, tak, taka jakaś gloryfikacja większa. Aha. I, I może też dlatego, że to większy kraj i jakby... Teraz już też jest inaczej niż 5-10 lat temu, ale... Um, Jakoś tak w Czechach, jak jest to mniejszy kraj, to byłoby tak bardziej chyba normalne trafić na kogoś na ulicy, mm -hmm. po prostu kogo zna się z mm -hmm. telewizji. Tutaj w Warszawie to też jest oczywiste, ale już może poza Warszawą nie. Jasne. I, i, i to jest takie ciekawe, jak ten kraj jest po prostu większy, to, to wszystkie, wszystkich właśnie podcastów, czy to radia, czy piosenek po prostu słucha więcej osób i ma się większy... E, większy potem styk z tym, że jak przechodzę gdzieś na koncert na jakiejś wiosce, gramy, to po prostu jest taka większa ekscytacja, że przyjechało przyjechał do nas, a w Czechach jest tak, że wszystko mamy po prostu na wyciągnięcie ręki, bliziutko i tak dalej, więc to mi się wydaje, takie dwa światy, bardzo wszystko jest blisko i familiarnie, jak nazywam w Czechach, a tutaj znowu duży świat e, i, i ja, ja lubię stać gdzieś tam, pośrodku po środku, mm -hmm. i czer 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 czerpię wiele z czeskiej i z polskiej strony. Jestem takim miksem, myślę.
0: A jak patrzysz na kulturę, to co cię bardziej zasilało i zasila? W sensie, nie wiem, ja, jako dorastająca dziewczyna, nie mm -hmm. wiem, czy miałaś na to czas, bo po prostu ciągle byłaś w pracy, ja bym tak powiedziała. Na, żeby zrobić tę maturę, to musiałaś <śmiech> uciec na chwilę z pracy, czyli tak. ze sceny. Tak. To jest też dla mnie niesamowite, że miałaś w sobie Taki rodzaj jakiegoś, takiej wewnętrznej dyscypliny i poczucia, że jest ci to potrzebne i że tutaj się umawiasz na coś takiego ze sobą, z rodzicami mm -hmm. i, i to robisz, nawet zdałaś na prawo z tego, co wiem. Tak, byłam na ten, co ja uczelni Uniwersytet Warszawski przez rok byłam. No właśnie, więc na była nawet próba <laughs> zajęcia się trochę jakby tak. czymś innym. E, no tak, ale, mm, ale właśnie myślę sobie, że to jest... Mm, no to jest jakoś y, y, dla mnie niesamowite. Y, y, czy ty ten czas znajdowałaś na, na czytanie na przykład, y, słuchanie również, a mhm. no, słuchanie może najbardziej, bo to w muzyce po prostu żyjesz. Kultura roz... po prostu. Y, ale kultura, tak. Czy czytałaś Hrabala, czy raczej, nie wiem kogo tutaj, jakiegoś mhm. y, polskiego y, klasyka nazwijmy. Z książkami te mam tak, że nie to wiem.
1: uwielbiam, podziwiam. I chciałabym zawsze więcej, ale absolutnie nie znajduję to czasu. Jestem to jest tak, że ja siebie widzę, jakbym była oczytana, cudowna i uwielbiam, uwielbiam książki, ale realia są takie, że absolutnie um, strasznie rzadko czytam książki, rzadko. Nie ma gdzie tego wcisnąć. Nie ma gdzie tego wcisnąć, a jak już jest, to po prostu jestem tak wykończona, że włączam serial bardziej niż książkę. No,
0: to seriale razie... czeskie czy polskie? Amerykańskie.
1: E, trochę się tego wstydzę, ale ostatnio, ostatnio e, uważam, że świetne produkcje w Polsce powstają, filmowe czy serialowe. Uważam, że to jest super. A kiedyś było tak, że o, czeskie filmy, po prostu fajnie. E, a teraz mi się bardziej podoba podoba chyba nawet to, co jakby powstaje w Polsce. Bardzo fajne filmy, niektóre e, mi się bardzo podobały. E, na muzyce wyrastałam też bardziej polskiej niż czeskiej, na pewno chociaż teraz jestem bardziej chyba w kontakcie z czeskimi realiami muzycznymi i, i no, kultura, i teatr
0: mm -hmm. i tak dalej. No słuchałaś na pewno bardzo wielu tych coverów y, słynnych y, czeskich, to znaczy, że tak. wersje znanych przebojów y, tak. y, są wykonywane przez gwiazdy czeskie po czesku, tak. czyli to, co śpiewa tutaj Whitney Houston, to w Czechach, czy śpiewała tak. to w Czechach Helena Wądraczkowa, prawda? To jest taki dziwny trend, tak ale
1: był tak, taki w latach 70., -tych, 80 -tych. tak się właśnie często robiło i uwaga, ja też chyba, o ile się nie mylę, e, to piosenka Marli Rodowicz, Małgośka. Też jest w języku czeskim. Marketka się nazywa. I bardzo wiele osób, ja, ja znam to oczywiście z, z Marli Rodowicz, jako polską piosenkę. A potem słyszę to w czeskim radiu, mówię, co to jest, co to ukradł? <grym> ale Czesi znają tę piosenkę po prostu y, inaczej, co było dla mnie y, zabawne. Y, ale tak to się działo, w Czechach był taki trend. Y, ale dzisiaj naprawdę staram się czerpać, właśnie też podcastów słucham też polskich, czeskich yy, i lubię yy, lubię po prostu chłonąć tę kulturę z obu tych stron, bo uważam, że to jest największe to bogactwo, że potrafię ją zrozumieć, że potrafię ją odbierać i że mam to możliwość czerpać jak z czeskich, tak z polskich, więc to uważam, że jest super. I ostatnio jeszcze tylko nie wiem, czy to się uważa za czytanie książek, słuchanie audiobooków.
0: Zaliczam, ale, zaliczam.
1: Ale, ale to się przynajmniej to jakby rozwinąć. Słucham teraz książki z Polski, mojej kumpeli muzycznej, mm -hmm, mm -hmm. która napisała książkę i, i to właśnie jak wracam z Warszawy i kieruję przez 7 godzin do Pragi, to jest idealny moment, żeby tak naprawdę przeczytać książkę całą za 7 godzin. To tak, więc to jest teraz taka opcja, jak,
0: jak można czytać książki. No, no i też sięgasz, I sięgnęłaś tak. od razu, właśnie po kumpelę z muzyki, tak? tak. To możesz tym szlakiem dalej pójść, nie wiem, <śmówi> Kaśki Nososki, coś przeczytać. To jest prawda? moje marzenie.
1: Tak, ja, ja, I wszystkie te książki, takie, które mnie też interesują, ja mam oczywiście kupione. I to jest taki
0: stożar obu mojego łóżka. Sto z hańby na to się tak. mówi. Mhm. <śmówi> tak, tak. Każdy ma. Nawet ten, kto czyta dużo, ma zawsze to z przy łóżku. Bo jest
1: tyle ciekawych rzeczy i jakby jesteśmy trochę przebodźcowani. Trochę dużo jest wszystkiego i trudno się w tym zorientować. Jest też tyle rzeczy, ile mnie interesuje. Ja bym potrzebowała mieć po prostu cztery życia na to, żeby to wszystko przeżyć i pochłonąć. Bo ja jestem mega ciekawa w ogóle świata. Najbardziej to mnie kręcą wszystkie podcasty na przykład z ludźmi. Dwugodzinne podcasty z ludźmi, którzy są w ogóle z zupełnie innej branży i gadają po prostu. Teraz akurat słuchałam e, neurochirurga, który dwie i pół godziny mówił o tym, co on żyje za życie. Dla mnie to jest niesamowicie inspirujące i w ogóle cała płyta umami, którą wydałam, jest najbardziej inspirowana w ogóle podcastami, rozmowami z ludźmi.
0: Wiesz co, to, to czuć, bo, ale też czuć, że to jest taka osoba, która bardzo dużo przeżyła. Jesteś bardzo młoda, ale masz bardzo dużo doświadczeń. One często są nietypowe, no bo no właśnie, żyjąc na tej scenie, o której, do której ciągle wracam, nie miałaś możliwości być może zaznać w takiej ilości tak zwanego normalnego życia. Um, takiego codziennego, zwyczajnego, bo jednak dużo tej niezwyczajności tam było i pracy. Tak, to jest mhm. właśnie, ja to chcę też podkreślić, że to była jednak praca. No, mnóstwo entuzjazmu i, i zabawy i, i i pasji, ale praca. Co dla takiego dzieciaka wcale mhm. nie jest tak oczywiste. Hmm, ale hmm, no, tak sobie myślę, że, że, że w tej, w, na tej płycie słychać rozmaite takie jakieś życiowe kwestie, z którymi ty się rozprawiasz. Mhm. Że, jesteś, że mówisz już z pozycji takiej dojrzałej kobiety. Że rzeczywiście, nie wiem, czy tak jest z tobą rzeczywiście, że, że po tym, jak zostałaś mamą, hmm, Chociaż trochę to mówiłaś, przewartościowałaś pewne rzeczy, trochę ci się pewne rzeczy jakoś tak poukładały. Ja myślę, że czasami macierzyństwo z nas nie tylko te najlepsze rzeczy mhm. wyciąga, ale też te najgorsze, mhm. um, no bo jesteśmy w dosyć takiej sytuacji wtedy ekstremalnej. Mhm. Jesteśmy za kogoś odpowiedzialni i to tak, nie ma ucieczki. Yy, I czasami wtedy z nas wychodzą również te lęki. Mhm. Yy, I to jest okropne, ale to też jest taki materiał do pracy. Mhm. I to nas bardzo, jakby to powiedzieć, rozwija dorastamy jeszcze, dojrzewamy do, do, poprzez to. Choć hmm, to nie zawsze łatwe i wesołe. Mhm. I coś takiego czuję na tej płycie, bo tam rzeczywiście takie tematy, no to jest dalej forma taka powiedzmy popowa, tak, lekka. Tak, tak, tak. Taka, no, taka, jakiej ty używasz. Tak. Natomiast te komunikaty, które tam są, już takie niekoniecznie mhm. są. Mówiłyśmy o ciele, ale tam jest na przykład też y, y, o stawianiu granic, prawda? Tak. O tym, że właśnie, albo o tym, że biegniemy tak szybko, że po prostu jesteśmy na wiecznej zadyszce i się nie umiemy już skupić na niczym. Tak. Więc tam są takie, no, takie kwestie po prostu egzystencjalne, z którymi się człowiek na pewnym Cieszę etapie bardzo, spotyka. się
1: bardzo, że to tak jest odebrane, bo tak to dokładnie było pisane z mojej mm -hmm. strony. I ja chciałam właśnie w popie, w formacie mainstreamowym, lekko przyswajalnym, powiedzmy nawet, poruszyć, ale jakieś takie te, tematy, które coś jednak niosą, że to nie jest ona i on się spotkali i miłość, ale po prostu jakieś takie też tematy smutku, że normalne czasami jest przeżywać smutek, e, właśnie piosenka, którą napisaliśmy z Mary Polski ten tekst e, i to, jest, to są dla mnie tematy, o których ja lubię śpiewać, bo ja bym potrafiła o każdej tej piosence po prostu nagrywać mhm. godzinowe podcasty i to jest dla mnie, e, to jest dla mnie tak jakiś e, gwarancja tego, że to jest o czymś i że to faktycznie pokazuje mnie jako człowieka, że fani, którzy chcą, mogą mnie przez to bardziej poznać, co ja mm -hmm. myślę, mm -hmm. co jest dla mnie ważne, jakie mm -hmm. tematy chcę przekazać. Yy, ale poza tym cały czas jest to pop, więc ta płyta jest dla mnie totalnie przełomowa, bardzo ważna, bardzo długo ją robiłam, ale co dotyczy też tego macierzyństwa, wyciągania tych nie do końca wesołych rzeczy, to mm -hmm. ja myślę, że to cały czas jest proces, który to pewnie też jeszcze stworzę wiele piosenek yy, o tym. O tym, jak bardzo, tak znowu, naprawdę zrzucamy te wszystkie
0: ubrania, te warstwy,
1: mm -hmm. tak, taka, taka cebula, po prostu <laughs> schodzimy do takiego tego najbardziej ro, do, do, do tego gołego. Do gołego, a to gołe jest to piękne. zatrzymujemy, widzimy to piękno, ale też właśnie widzimy, Tą drugą stronę, nie zawsze mhm. jest wesoło. Właśnie te lęki, to jest super. W ogóle wszystkie frustracje, traumy. Wszystko wychodzi, żyjemy swoje życie na nowo tak naprawdę. Mhm. I to jest fascynujący proces, e, który jest myślę też głęboką taką studnią do inspiracji i do opisywania tego w piosenkach. No. Hmm.
0: E, ja myślę, że twoje piosenki będą w ogóle naprawdę coraz ciekawsze, bo, bo tak jak człowiek się rozwija i właśnie tak jak mówisz, zdejmuje te warstwy albo też się zagłębia coraz bardziej w siebie, no to tam jest po prostu taki niezwykły materiał do pracy później um, dla kogoś, kto tworzy, um, że w zasadzie trudno sobie wyobrazić lepszy. Aczkolwiek wiadomo, że jest to właśnie taki materiał, który boli często, tak? Bo trzeba go na tak. sobie um, no, przeżyć i przetrenować. Tak. I bez tego nic nie ma.
1: To dorastanie czasami nie jest po prostu miłe. Mm. <laughs> Dojrzewanie powiedzmy, nie dorastanie może, ale Dojrzewanie tak, tak faktycznie. I, I ja to czuję przy tym pisaniu tych piosenek właśnie, że już się, ale nie boję nawet z tymi nieładnymi rzeczami, czy te niemiłymi, jakby pójść i pokazać je. Mm -hmm. jak kiedyś się tak zawsze byłam, a kto coś powie, kto coś napisze. Mm -hmm. A już teraz mam taką trochę, kurczę, najważniejsze w tym wszystkim, żeby robić to autentycznie, szczerze, prawdziwie. I uważam, że są ludzie, którzy po prostu się ze mną utożsamią w, tych, w tych uczuciach. Już mam tak, że tyle jest artystów i muzyki wokół nas, że po prostu naj, najlepsze, najlepsze, co mogę zrobić i w czym potrafię być najlepsza, to być w samu, sama z sobą. Tak jakby mhm. nikt, nikt nie będzie lepszą mną niż ja, po prostu, więc... A to na pewno. <laughs> I każdy z nas tak ma, więc mhm. naj, naj, I to jest zadanie chyba, dla
0: nas, nie żeby to swoje zobaczyć. najprawdziwiej
1: mhm. żyć w zgodzie z, po prostu sobą. I oferować temu światu nie 400-tysięczną wersję, nie wiem, tej artystki, czy tego człowieka, ale po prostu siebie. Mm -hmm. y jakkolwiek może banalnie to brzmi, to, to czasami trudno tam dotrzeć właśnie przez te wszystkie warstwy, które nakładamy. Bo, bo świat od nas oczekuje, bo rodzice od nas oczekują, bo my sami mamy jakieś oczekiwania, partner. Mm. Więc to jest, to jest zadanie. Ja też jestem w jakimś cholernym procesie tego,
0: ale... ale ta terapia jeszcze się nie skończyła, na No muszę byłaś. wrócić, ja nie byłam cztery
1: lata, od czasu mam dzieci nie byłam, ale y, ta terapia mnie nauczyła tego, że chyba potrafię sobie zadawać pytania, co też jest ważne, mhm. takie proste, banalne, mhm. czy to mi sprawia radość, czy jestem zadowolona, czy jestem szczęśliwa, co czuję, mhm. na przykład po raz pierwszy mnie zapytał ten terapeut, co czuję. Mówię, jasne, już wreszcie wiem, że jestem na terapii. Mnie zapytał <głos> ktoś, jak się czuję. Jasne, a teraz, teraz się na chwilkę zatrzymałam i staram się naprawdę zastanowić na tym, co czuję i nie byłam w stanie tego opisać. Nie byłam w stanie opisać tego, co czuję. To jest dziwne. To jest dziwne.
0: Ale to już polecam gdzieś indziej znowu. Nie, to, to jest e, świetna, świetna rzecz, bo wydaje mi się, że no, no to jest właśnie taka przestrzeń e, do pracy, która się otwiera przed nami, wiele osób ucieka, a e, no, ty masz jednak w sobie taką odwagę jakby od początku czuję, e, ale też taką potrzebę porządkowania, mhm. że ty jesteś jednak taki typ porządnicki, tak, jakby lubisz, żeby to poukładać sobie różne rzeczy, nie, 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 nie tak, e, ten żywioł jest, ale on jest taki właśnie, że musi, muszą być jakieś wyznaczniki troszkę tam Prawda? Coś, coś tutaj z tego domu pol, 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 polskiego, <laughs> polskiego, czeskiego się wyniosło. Um. Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Zawsze pytam moje rozmówczynie o to, gdzie one się, w jakiej przestrzeni się zasilają, wiesz. Bo mm -hmm. właśnie, przy tych wszystkich rzeczach, o których mówimy, które są wymagające od naszych własnych życiowych spraw, po te większe, które dookoła nas się rozgrywają i niekoniecznie są bardzo podnoszące na duchu. Człowiek upada i, i, i ma prawo zupełnie się w tym pogubić. Patrzymy już na młode osoby i tak dalej, które się totalnie na przykład gubią, prawda? W takiej rzeczywistości, kiedy dorastają, to jest super smutne i trudne. I ważne są wtedy takie elementy, które nas podniosą znowu, zasilą. I gdzie są te elementy w Twoim przypadku?
1: To jest pytanie tak na miarę zupełnie dla mnie, bo sama, sama teraz ostatnio siebie pytam, właśnie.
0: Mhm.
1: Nie jestem pewna, jeśli jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę? Mhm. Mm. Nie, nie wiem, sama. Ja, mi się wydaje, że bardzo dużo mi daje
0: właśnie scena. Tak, bo to jest zawsze kop takiej adrenaliny, tak, prawda? Tak. I to jest ta energia, którą się wymienia z publicznością. Z publicznością, jak oni po prostu zakrzyczą, zabiorą
1: brawa, jak ja tam mogę po prostu wyszaleć się na muzyce, którą sama tworzę. Śpiewam piosenki właśnie, które uwielbiam po prostu i robię to, co kocham, bo uwielbiam śpiewać. Tak z serca nie wiem, co bardziej mnie kręci. Więc to jestem potem tak na to, tak totalnie adrenalinie, ale też na sesji, też właśnie podczas w lubię mm -hmm, to. Mm -hmm. A potem jest taki zjazd. I ja nie wiem w tym momencie, kiedy jestem potem mega zmęczona, czy mm -hmm. tak naprawdę mi to dało kopa. Czy cię wyssało. Czy mnie wyssało. I, i, i nie wiem, czy to się nie dzieje w tym samym momencie. <śmiech> hmm. <śmiech> nie wiem, czy po prostu ja nie czerpię ogrom energii, zarówno go daję z siebie od razu, tak, w tak. ten sam moment. I potem jestem taka zmęczona, jakby ja wczoraj i przedwczoraj grałam dwa koncerty i dzisiaj na tej sesji, rano miałam ja mam sesję jeszcze zdjęciową, dzisiaj to, to byłam taka taka po prostu totalnie
0: oklapła troszeczkę, oklapła,
1: ale też po tym, już ta sesja znowu mnie jakby gdzieś tam wystartowała, więc nie do końca jestem pewna e,
0: gdzie czerpie tę energię? No właśnie, bo też myślałam, czasami jest tak, że człowiek, który tak dużo czasu spędza przy tych energetycznych, wieloludzkich sytuacjach, tak. może tak naprawdę dopiero w tej przestrzeni, kiedy jest sam, sam ze sobą, i których jest najmniej tych momentów, może się doładować.
1: ja właśnie rzadko jestem sama, bardzo mhm. rzadko. Mhm albo jest ma to małe dzieci, tak jakby tu okay. jakby sorry Ale no może
0: wiesz może oni są tą otoczką właśnie ładującą nie? że to jest yy, chociaż oczywiście wiadomo jak dzieci pożerają energię <grym> tak. hej
1: tak ja jestem chyba najbardziej
0: mi daje energię
1: to sam, samo tak po prostu samo to życie że ono się dzieje że, że to jest teraz że teraz yy. To, co robię teraz, to właśnie tak buduję tą swoją historię życia. To, to nie jest to coś, co się wydarzy kiedyś. Mhm. To nie jest coś, co będę planować i to mhm. potem się wydarzy. Mhm. Albo aż spłacę kredyt, aż mi odrosną dzieci. To się dzieje teraz, to życie. Mhm. I jakby teraz, codziennie staram się żyć na maksa. I odpoczywam od sfery pełno ludzi, pełno muzyki, głośno, scena. Odpoczywam od tej Ewy Farnej w domu, kiedy jestem z dziećmi a znowu od tego intensywnego życia rodzinnego, odpoczywam teraz. Mm -hmm. I to chyba mnie najbardziej cieszy i ładuje, że mam te dwie nogi, po które chodzę. I to nie jest skakanie po jednej, która się zamęcza, bo jak robimy coś cały czas tylko, tak. tylko to i na maksa. Mamy, które są zamknięte w domu cały czas z dziećmi, przez 3-4 lata czy dłużej, to jest po prostu, to jest, to jest, w ogóle tak jestem tak pełna podziwu do tego, i to jest na tyle trudne, że myślę, że te mamy muszą być, bo jakkolwiek kochają dzieci, i, yy, i to jest budujące pełne energii, to to też musi być po prostu męczące, na pewno, bo nie ma się czasu dla siebie, to mieć przynajmniej to możliwość czasami się wziąć ten oddech, to po prostu mi wystarczy koncert dwugodzinny, ja wracam do dzieci z zupełnie inną energią, mhm. e, więc to, że ja mam te dwie nogi, to chyba z tego naj, najbardziej czerpię
0: energię. Dziewczyna, która żyje teraz na maksa, <głos> <głos> stoi na dwóch nogach, a każda noga jest inna. Jedna jest czeska, druga jest polska. Aha, to jest prawda? <głos> stabilnie w każdym razie dzięki temu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, no i, i, i życzę tego na maksa, takiego, wiesz, intensywnego, nawet jak niełatwe i pełnego, cały czas, nie? żeby dziękuję. to było tak, jak, jak, jak się układa, wiesz, ko, taką playlistę, <laughs> szybko wolno, szybko wolno, szybko wolno, bo wtedy, kiedy jest ten balans, to, tak. to chyba jest najlepiej, nie? Tak.
1: Ja myślę, że to utrzymanie balansu w czymkolwiek jest chyba takim najważniejszym zadaniem dla nas, żebyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi i nie przemęczeni. ten co cały czas, bo dużo się dzieje. Ka każdy ma w życiu dużo. To nie jest tak, że u mnie się dzieje dużo, a a ja mam tego jakoś więcej niż inni. Absolutnie nie. Jakby, e ja uważam, że mam tylko dużo szczęścia. Robię to, co kocham. I każdemu bym życzyła to, żeby mógł się spełniać w tym, co kocha, cokolwiek kocha, po prostu, czy jako hobby, czy jako pracę, czy, 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 czy w domu. E, każdemu bym te, tego życzyła, takiego właśnie spełnienia w tym, co, co ich kręci. I bardzo dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło.
0: Dziękuję. To był podcast Jak Ona To Robi, bonusowy odcinek z L'Oreal Alpari w ramach kampanii Lekcje Wartości. Dziękuję. I na shledan. Na